0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Münchner Wiesenwirte finden, wenn wir jetzt das Oktoberfest absagen, dann hat Putin gewonnen und aus der Traum, Drittligist Tököchschö München muss den Spielbetrieb einstellen. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München und im Ukraine-Krieg heute wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Das München Oktoberfest steht auch für Völkerverständigung und auch für Frieden. Und es wäre sehr schade, wenn es nicht stattfinden könnte, denn ähm, viele, viele Menschen aus vielen Nationen treffen sich hier, tauschen sich aus und genießen unsere bayerische Tradition und Kultur während dieser Zeit. Und irgendwie hätte doch dann auch Putin gewonnen, ähm, wenn das Oktoberfest nicht stattfinden könnte sagt Christian Schottenhammel vom gleichnamigen Wiesenzelt. Er und die anderen Wirte haben heute ausführlich Stellung genommen zu der Debatte, ob man das Oktoberfest wegen des Krieges in der Ukraine absagen sollte. Diese Debatte haben mehrere Münchner Medien vom Zaun gebrochen, weil OB Reiter gestern gesagt hatte, dass er selbst es sich gerade nur schwer vorstellen könne, lustig auf ein Volksfest zu gehen. Die Wirte dagegen sagen, dass eine Wiesen gerade jetzt das richtige Zeichen gegen Krieg und Diktatur wäre, außer Halten Sie die ganze Debatte Monate vor einem möglichen Oktoberfest ohnehin für verfrüht und spekulativ? Die Wirte sagen nämlich, jetzt ist es erstmal wichtig, die Not der Ukraine zu lindern. Sie spenden deshalb 15.000 an die Flüchtlingshilfe und sagen, das soll erst der Anfang sein. Es werde weitere Aktionen während der Wiesen selbst geben. Denkbar wäre zum Beispiel, ukrainische Speisen in den Zelten anzubieten und einen Teil der Einnahmen dann wiederum zu spenden. Man sei da aber erst am Anfang der Überlegung die finale Entscheidung Wiesen ja oder nein, die wird die Stadt übrigens Ende April Anfang Mai erst treffen, bis dahin könnte könnte der Krieg ja sogar schon vorbei sein. Auch wenn es heute nicht danach aussieht. Die Kämpfe gehen weiter, Russland verstärkt nach ukrainischen Angaben seine Luftangriffe und Präsident Zelensky verstärkt deshalb seine Forderungen. Scharivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Zelensky fordert nicht nur weltweite Protestbewegungen, sondern einen Monat nach Kriegsbeginn auch mehr Waffen von der NATO. Die Ukraine brauche 200 Panzer und außerdem auch neue Flugzeuge, um sich weiter gegen die Russen verteidigen zu können, meinte er. Außerdem fordert die Ukraine von den Staaten der Europäischen Union, dass sie sich nicht auf die neue Vorgabe habe ich aus Moskau einlassen sollen, hier bei Russland gekauftes Gas künftig nur noch in Rubeln zu bezahlen. Das wäre für die Ukraine eine Demütigung, meinte Außenminister Kuleba. Es wäre, als würde man mit der einen Hand der Ukraine helfen und mit der anderen Russland. Möglich, dass zumindest Zelenskis Forderung nach Waffen heute in Brüssel erfüllt wird. Dort ist heute großer Beratungsmarathon. Die NATO-Staaten, die G7 und die EU-Mitglieder beraten. US-Präsident Biden ist dafür extra persönlich angereist. Sollte das so kommen mit den Waffen, dann wäre einer nicht zufrieden, nämlich Papst Franziskus. Der nennt die Ankündigung diverser Staaten, mehr Geld für Rüstung auszugeben, heute Irrsinn und sagt, er habe sich geschämt, als er davon gelesen hat. Er will weiterhin auf die Kraft des Dialogs und der Gebete setzen. Wenn man ehrlich ist, ist er damit allerdings auch bisher deutlich an seine Grenzen gelangt. Weder Waffen noch Gebete, sondern Entlastungen brauchen wir heute, hat die Ampel in Berlin beschlossen. Sie hat ein Entlastungspaket geschnürt. Darin ist zum Beispiel ein einmaliger Pauschalbonus von 300 Euro für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen enthalten. Außerdem wird drei Monate lang die Energiesteuer auf Kraftstoffe runtergeschraubt. Dadurch soll Benzin 30 und Diesel 14 Cent pro Liter billiger werden. Ebenfalls für drei Monate soll ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr bald nur noch 9 Euro kosten. Alle weiteren Infos zu dem großen Entlastungspaket findest du auf charivari.de. Und das noch zum Schluss. Der TSV 1860. Die Münchner Löwen sind seit heute wieder dicker im Aufstiegsrennen dabei in der dritten Liga. Dabei haben sie selbst gar nichts gemacht. Der Grund dafür ist aus sportlicher münchnerischer Sicht Leider kein so schöner scharivari sportchef Alex Eisenreich. Was hat's damit auf sich? Ja, der Mitkonkurrent aus der dritten Liga, Türgücü München, hat heute seinen Spielbetrieb eingestellt. Der Verein ist ja pleite, es wurde händeringend nach einem neuen Investor gesucht, man hat aber keinen gefunden. Und dementsprechend werden alle Spiele von Türgücü annulliert. Und das heißt, da fallen natürlich viele Punkte weg und das kommt den 60ern zugute, denn sie haben in zwei Spielen nur einen Punkt gegen Türgücü geholt und dementsprechend deutlich weniger als viele Konkurrenten. Danke, Alex. Also mindestens ein Münchner Team weniger spielt Nächstes Jahr in der dritten Liga, weil Tögitschö eben runter muss. Vielleicht kommen dadurch die 60er aber ja noch hoch in die zweite Liga und dann hätte das Ganze zumindest ein bisschen was Gutes. Ich bin Christoph Kreis. Mach dir einen schönen Feierabend. 95 955 Charivari. das München Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt sowie auf charivari.de